0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 8 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1713 cuando se firmó la Paz de Utrecht que ponía fin a la guerra de sucesión español. A pesar de su nombre y a pesar de que efectivamente el motivo alegado para su estallido era la sucesión al trono español por un candidato francés de la Casa de Borbón o por uno de la Casa de Austria, la realidad es que se había tratado de una guerra europea en la que se ventilaba si la hegemonía europea y colonial quedaría en manos de Francia o de Inglaterra. Tras casi década y media de guerra que desgarró España y buena parte de Europa, se consagró la victoria inglesa, aunque Francia conservara un enorme poder territorial en el continente europeo. Sin embargo, la gran perdedora fue precisamente la nación en la que se había originado el conflicto, es decir, España. A cambio de que el Borbón se sentara en el trono español, España tuvo que entregar a Inglaterra la isla de Menorca y la plaza de Gibraltar que precisamente había tomado Gran Bretaña en nombre de España. Igualmente España cedió a Inglaterra, la isla de San Cristóbal en el Caribe, un monopolio de treinta años sobre el tráfico de esclavos negros con la América Española y el navío de permiso. Igualmente, España tuvo que entregar la isla de Sicilia a la Casa de Saboya, un cinturón de fortalezas flamencas a los Países Bajos, la Colonia de Sacramento a Portugal y los Países Bajos españoles, el milanesado, el reino de Nápoles, Flandes, Cerdeña a la Casa de Austria. En otras palabras, España había dejado de ser una potencia europea y veía debilitada su posición al otro lado del Atlántico. Terminaba la guerra, por lo tanto, peor que la había iniciado y, por añadidura, al ser la nueva dinastía de origen francés durante el siglo XVIII y buena parte del XIX, la política española estaría marcada por esta potencia. Ciertamente, si había existido una nación vencedora en la guerra de sucesión española, no había sido, ni en lo más mínimo, España. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de punto muerto que atraviesa la guerra en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la semana pasada un reportaje de la revista Time dejaba de manifiesto que el gobierno ucraniano, con la única excepción del presidente Zelensky, había llegado a la conclusión de que la guerra contra Rusia no se podía ganar. Segundo, personajes de la cúpula gubernamental ucraniana señalaban que las pérdidas sufridas por el ejército ucraniano eran tan elevadas que ni siquiera la recepción de todas las armas que pedían podría cambiar el curso de la guerra, ya que no contaban con hombres suficientes para manejarlas. Tercero, esos mismos personajes de la cúpula ucraniana señalaban que la corrupción se había incrementado hasta el punto de que se robaba como si no fuera a existir un mañana y que era urgente entablar conversaciones con Rusia para llegar a un acuerdo de paz. Cuarto, estos datos confirmaban los ya publicados por el New York Times y el Wall Street Journal en el mes de julio, donde se reconocía el fracaso de la ofensiva ucraniana y se utilizaba ya la expresión punto muerto. Quinto, de manera aún más abierta, el comandante en jefe Valery Zaluzny ha reconocido que no ve una buena salida y que romper el punto muerto podría requerir avances en la guerra tecnológica. Sexto. Hace apenas unos días el New York Times reconoció que los mandos ucranianos finalmente eran sinceros, aunque no era el caso de Zelensky, que negaba la existencia de ese punto muerto en la guerra de Ucrania. Séptimo. La realidad es que Ucrania lleva perdiendo la guerra desde el principio, a pesar de haber recibido más de 130 mil millones de dólares y de que ahora la administración Biden pretenda enviar otros 60.000 con una creciente oposición del Partido Republicano. Octavo, de hecho, la NBC, que es una verdadera correa de transmisión de los neocons del Partido Demócrata, está publicando artículos en los que sugiere que se entablen negociaciones que incluyan cesiones territoriales de Ucrania en favor de Rusia, lo que indica que la situación militar tiene que estar muchísimo peor de lo que señalan los medios de comunicación. De manera bien reveladora, en uno de esos artículos aparecía una foto de Zelensky con una mueca que no encaja en absoluto en la imagen heroica y a la vez falsa que se ha dado de él durante años. Noveno. El complejo industrial militar americano está interesado en seguir enviando armas a Ucrania, pero ahora mismo tiene que suplir otros teatros de operaciones, como es el caso de Gaza o China, por la que los republicanos están obsesionados. Ciertamente, resulta imposible justificar un gasto de mil millones de dólares solo con una guerra en punto muerto, como es la de Ucrania. Décimo. En paralelo, hace unas horas, Zelensky ha señalado que la victoria es posible, ha dicho que en noviembre se producirían cambios y ha anunciado, como ya anunciamos en este programa, que no se celebrarán las elecciones presidenciales que tendrían que tener lugar a inicios del año que viene. Un décimo. De manera bien relevante, el hijo y heredero de George Soros, Alexander Soros, ha visitado Ucrania y se ha reunido con el jefe de la oficina de la presidencia ucraniana, Andriy Ermak, para hablar de proyectos conjuntos como la reforma de las infraestructuras en Ucrania. Y Alexander Soros dejó de manifiesto que su padre había gastado mucho dinero en Ucrania y que no importaba lo que sucediera en el campo de batalla o en Estados Unidos porque seguiría apoyando a Ucrania. Van pasando los meses y a medida que nos acercamos al tercer año de guerra en Ucrania se van cumpliendo los análisis que realizamos sobre ese conflicto desde el principio. En Ucrania no se está defendiendo ni la libertad de Europa, ni la democracia ucraniana, ni siquiera la soberanía de Ucrania. En Ucrania siempre se han defendido los intereses de personajes como George Soros y Victoria Nuland del complejo industrial militar y de poderes multinacionales que ambicionan saquear sus riquezas. En ese proyecto de saqueo y expolio, Zelensky ha representado un papel de primer orden. Tal y como han señalado los distintos informes de RAN, a los que hemos dedicado distintos editoriales, en primer lugar había que arrastrar a una guerra a Rusia amenazando su seguridad nacional. El estallido de esa guerra tenía como finalidad romper las relaciones entre las economías rusa y europea, provocando una crisis económica europea que catapultaría los capitales, las empresas y los cerebros europeos a Estados Unidos, fortaleciendo la economía americana durante la administración Biden. En paralelo, era de esperar un debilitamiento colosal de la economía rusa que pudiera incluso llevar a la caída de Putin y una operación gigantesca de cambio de legislación en Ucrania que entregaría sus riquezas a poderes multinacionales. Esta última meta se vería facilitada por las medidas liberticidas de Zelensky ilegalizando partidos políticos, encarcelando opositores y cerrando televisiones así como por la prolongación de la guerra. Partiendo de esas bases, Boris Johnson, siguiendo instrucciones de Biden, comunicó a Zelensky que no podía llegar a un acuerdo de paz con Putin a los pocos días de iniciada la guerra y de haberlo firmado con el apoyo de Turquía, ya que el interés de la OTAN era que la guerra prosiguiera. La parte del plan que pretendía la derrota de Rusia y la victoria militar de Ucrania es obvio que ha fracasado estrepitosamente, hasta el punto de que medios oficialistas americanos admiten el desastre de la ofensiva ucraniana y que se está en una situación de punto muerto en la que a pesar de las inmensas pérdidas humanas, Ucrania no va a ganar la guerra. Por añadidura, Rusia ha fortalecido considerablemente su economía y ha desplegado una actividad política internacional que ha reforzado inmensamente su papel exterior. Rusia es más poderosa e influyente que antes del inicio del conflicto y previsiblemente, a su conclusión, será todavía más extensa geográficamente. Sin embargo, otras partes del plan sí han salido según lo esperado. La Unión Europea ha entrado en una recesión que durante el invierno puede llegar a ser trágica y que ha beneficiado a Estados Unidos al eliminar a un competidor económico y sobre todo Ucrania se ha convertido en una mera colonia carente de soberanía sometida a una dictadura corrupta servil hacia los poderes multinacionales que ha vendido la riqueza y la sangre de los ucranianos en beneficio de los corruptos oficiales y que ya no ha anunciado que no habrá nuevas elecciones. El trabajo de despojo de Ucrania y de daño a la economía de Europa Occidental se ha realizado pues bastante satisfactoriamente y solo queda terminar de consumarlo en los próximos meses. Ante una perspectiva de este tipo, a la que se suma la negativa de la mayoría de la población americana, a decir verdad bastante más del 70%, a la hora de seguir enviando dinero a Ucrania, y la apertura de un nuevo negocio con la guerra de Gaza, el destino de Ucrania parece sellado. Tendrá que llegar obligatoriamente a un acuerdo con Rusia. Deberá aceptar que las regiones del Donbass sigan integradas en Rusia, como ya manifestaron mediante referéndum, y deberá seguir entregando más miles de muertos hasta que se cierre el acuerdo. Suerte tendrá si Polonia no aprovecha la ocasión para quedarse con un trozo occidental del territorio ucraniano con el pretexto de protegerlo. En adelante, las organizaciones de Soros, BlackRock y demás focos de poder internacional sacarán Ucrania, si pueden, eternamente. La guerra habrá alcanzado entonces sus objetivos económicos, aunque signifique que Ucrania sea más pequeña territorialmente y muchísimo más pobre, y además haya perdido a centenares de miles de sus jóvenes en una guerra que nunca pudo ganar, pero que constituía el telón de fondo de su expolio masivo por poderes extranjeros. Esos mismos poderes que ya no muestran a Zelensky como un héroe, sino como a un loco testarudo y que confiesan que la guerra ha entrado en un punto muerto. Al fin y a la postre, Ucrania va a salir de la guerra en una situación muy similar a la de España tras la guerra de sucesión ha puesto la sangre de centenares de miles de ucranianos. Le han robado los recursos y no dejará de estar sometida a la política extranjera por décadas. A fin de cuentas, los que hace casi dos años colocaron en sus perfiles la bandera ucraniana, hace ya semanas que la cambiaron por la de Israel. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, por cierto, una parte no pequeña perdida entregando dinero, armas y equipos a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.